0: Oi, oi, gente linda! Antes de qualquer coisa, é, eu quero te convidar pra, para parar o que você está fazendo, tá? Que eu sei que tem gente que ouve o podcast lavando louça, cozinhando, às vezes no carro, né? às vezes no trabalho. Para um pouquinho, assim, coisa que não vai ser nem de um minuto. Para um pouco, relaxa os braços, descansa os braços do lado do corpo. Feche os olhos um pouco. Quero que você inspire profundamente pelas narinas. E salte o ar pela boca. Vamos lá mais uma vez? O meu nariz, eu tô querendo ficar gripado, meu nariz tá fazendo um barulho muito engraçado. Vamos lá, mais um ciclo. Toda vez que esse ar que sai pela boca, quero que você imagine que junto com esse ar tá saindo tudo aquilo de mais denso, sabe? De mais pesado. Tudo aquilo que tá te sobrecarregando. De olho ainda fechado. Parece a minha diferença. Sente a diferença, na verdade. Tá me arrepiei aqui. <risos> Essas coisas, eu não sei se, se, assim, se em grande parte, né? Pra maioria das pessoas funciona, mas é porque pra mim eu tenho um, um feedback assim tão, tão doido, tão significativo. Que eu acho incrível. Me diz, depois me diz lá no Instagram, me diz, sei lá por onde, né, se você tem meu número. Me diz como é que são essas técnicas de respiração pro teu corpo, tá? Eu adoro receber os feedbacks lá no perfil profissional, no mundo underline transformar. Inclusive semana passada eu recebi um feedback que foi no meu Instagram pessoal e aquilo me animou tanto para gravar podcast. Tava eu tava desestimulada, sabe? Porque apesar de eu ter, eu ter controle é, pô, pelo aplicativo De quantas pessoas ouvem, me escutam, né? De quantas pessoas estão tão ali presentes A gente receber um feedback é muito diferente, sabe? Não é a questão de, a ah, quantas pessoas ouvem qual, Se, há ah, se 500 pessoas, se mil pessoas ouviram Mas a quantidade de pessoas que eu realmente sei Que aquilo foi significativo para elas, sabe? Isso é muito legal isso é muito, na verdade, muito importante. Porque assim, a nossa vida, a nossa vida, tudo que movimenta a gente, são ciclos, né? Ciclos energéticos. Então, assim, é receber essa energia de volta de alguma maneira, seja, sei lá, seja por uma dica, um ai fala mais alto, uma dica de temática, uma dica de meditação. E isso é muito enriquecedor. Tá? Muito enriquecedor mesmo, porque às vezes é, a pessoa pensa que ela tá vindo me ouvir e aí só ela que recebe, né? Mas para mim o, os podcasts são uma ferramenta terapêutica também, tá? Porque assim, acaba que esse, esse diálogo, assim, essa reaproximação, essa aproximação e reaproximação com quem acompanha meu trabalho... Ela ela é um combustível, sabe, nessa jornada. Que tem os seus desafios, sim, como toda qualquer outra jornada. Então, assim, só pra dizer pra vocês o quanto que é importante. Não não em questão de reconhecimento, mas em questão de... Claro que você ter reconhecimento também pelo seu trabalho é, é maravilhoso. Mas questão de ter qualquer tipo de feedback, sabe? É muito gostosinho. É, já me vieram nesse, nesse último mês duas, três pessoas me falar que fizeram o curso de reiki, né? Porque ouviram muito bem a respeito aqui do podcast, me acompanhando e ouviram o chamado para fazer o curso. E isso é tão gratificante, isso é tão gostoso, sabe? Saber que eu sou uma ferramenta para isso. Isso é muito bom. Isso é muito, muito, muito bom. Vamos lá? Vamos para nossa polêmica, nossa primeira polêmica do ano. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu fiz uma enquete, né? Para saber dessa temática do podcast dessa semana. É, e apesar de ansiedade ter ganhado de lavada, é, eu tô, estou tô bem empolgada, eu achei bem interessante. Eu recebi, na verdade, um chamado, assim, sabe? É uma fluidez muito grande para falar sobre a energia carnavalesca. E aí nada melhor do que você falar sobre isso na época do carnaval, né? Tem muito mais sentido. Vamos lá? Quando a gente fala de carnaval, na verdade quando a gente fala de espiritualidade de modo geral, quero te lembrar que não existe um nível de espiritualidade que ah, quem pula carnaval é menos evoluído do que quem não pula. Né? Quem come carne vermelha É menos evoluído do que quem não come Gente Cuidado Com essas armadilhas do ego Cuidado com isso De achar que você é superior A alguém Porque o seu processo é diferente dessa pessoa Tá? Cuidado E cuidado também com o de se achar Inferior Porque isso aí tudo tudo são, São questões de pontos cegos Acontece muito de de a gente ficar nesse julgamento social de que, ai, carnaval é uma putaria, é uma bebedeira, eu não vou, sou evoluído, né? Eu vou para o sítio, eu sou da vibes. Cuidado, cuidado, tá? O que que acontece? Vou te explicar o que que acontece. Nós somos corresponsáveis. Pelo psiquismo Pelo psiquismo do mundo né? Do meu estado, da minha casa, do mundo é, Lá no IGTV No primeiro vídeo Eu falei muito a respeito disso Sobre é, a questão da, da unidade energética né, Que a gente pensa que existe A gente está muito preso a essa separação de eu e o outro E a gente se esquece da, da unidade A dualidade, essa separação Ela é uma ilusão, tá bom? Então, quando eu digo que nós somos responsáveis pelo psiquismo, primeiro, Mário, o que é psiquismo? Quando a gente fala de psiquismo, se resume a noções de alma, a noção de mente, de conduta, de comportamento, de vida pessoal, afetiva, intelectual, vida ativa, né? Ou seja, quando a gente fala de psiquismo, a gente tá falando de fatores que são formados por, por energias, tá? Então, assim, se nós somos responsáveis por essa energia coletiva, e aí lá no carnaval, eu tô falando que eu não vou pro carnaval porque o carnaval tem uma energia mais densa, tem uma energia mais forte de droga, né de, de turismo sexual, de criminalidade livre... Eu falo que eu não vou pro carnaval por causa disso. Aí eu vou lá pro meu sítio, ou fico lá na minha casa falando mal de quem tá no carnaval. Me diz que de de que modo eu tô ajudando nessa energia coletiva. Tá compreendendo o que que eu tô querendo falar? É por isso que eu digo pra ter cuidado com essa questão de, ah, eu sou um, um ser de luz, eu sou um guru espiritual porque eu não vou pro carnaval. <risos> Cuidado, tá? Cuidado. Então, assim, se nós somos corresponsáveis, é, assista esse vídeo que tem lá no GTV porque, assim, é, tem uma abordagem bem, bem bacana a respeito disso. E, assim, valorizem também o vídeo, né? Porque... Gente, vídeo pra postar é uma novela, eu tô tão, tô tão gostosa que eu tô tão confortável, sabe, eu tô na minha cama gravando esse podcast Hoje, hoje assim, pela raridade, sei lá, talvez do efeito estufa <risos> Amanheceu chovendo aqui em Roraima E aí já atendi todo mundo que tinha pra atender Tô agora aqui com, com roupa de casa, sabe? Tô com meu shortinho de moletom, tô descalça, tô confortável. E assim, é uma outra estrutura pra gravar vídeo, olha. Me valorizem, me valorizem mesmo. Um desa- é, é um desafio espiritual. <risos> Porque a gente fica gravando vídeo depois fica vendo as coisas erradas que fala, fica vendo as caras que faz. Mas enfim, tendo consciência dessa corresponsabilidade pela formação energética coletiva, tá? o, que você, o que você faz a partir dessa consciência? Eu quero, eu quero te deixar claro que aqui, é, em momento algum, é, o, o objetivo de, desse podcast, desse nosso papo quântico, é, vai ser eu te falar assim, quem vai pro carnaval tá errado... Né? E quem não vai, tá certo. Gente, não existe isso, né? Isso aí é é ego da dualidade. Não existe isso. Então, assim, a questão principal é... eu Eu quero que você se questione no final desse podcast o porquê de você tomar a atitude que você toma, tá bom? É só isso que eu quero. Se eu conseguir só que você se questione a respeito disso, eu não tô dizendo que você vai encontrar uma resposta para os seus questionamentos, mas se você só se questionar, eu já tô alcançando o meu objetivo com, com esse papo energético de hoje, tá? Então, assim, se nós somos corresponsáveis, o que, é que você tá fazendo a partir dessa consciência? Você fica em casa, apontando lá, julgando pra galera que tá lá no carnaval? e aí me diz aí o que que tem de digamos assim de diferente nessa colaboração energética tá pegando o fio da meada é, quando a gente fala dessa dessa energia específica do carnaval o carnaval ele ele é muito característico brasileiro né carnaval futebol alegria né como se fosse assim a identidade do brasileiro Mas veja bem, o carnaval, ele ele é muito usado, pelo menos pelo pelo convívio que eu tenho, pela experiência que eu tenho, de tanto de pessoas que eu atendo, de pessoas que eu converso, de pessoas que eu encontro, de amigos, familiares, de pessoas próximas, as pessoas se relacionam muito com o carnaval como um, um ponto de extravasar. Tipo assim, ah, o meu momento de extravasar é no carnaval, né? É claro que tem gente que não espera o carnaval. Tem gente que extravasa em festa, tem gente que extravasa, sei lá, é, em bebida. Tem gente que extravasa é, em maconha, LSD, doce. Doce, doce e açúcar também, né? Porque assim, às vezes a pessoa tá lá falando, é, tá, lá, tá lá apontando... Para alguém que ah, está lá numa festa bebendo, mas a pessoa tem compulsão por doce. Do jeito que uma pessoa que bebe, uma pessoa que que faz uso de álcool de modo desequilibrado, tem tendência em virar alcoólatra, você tem tendência de se tornar diabético. Você falando, ressaltando esse problema, esse desafio da pessoa com álcool, você está resolvendo o seu problema? Sinceramente, você tá resolvendo? Não resolve nem o do outro, nem muito menos o teu, né? É um ponto de fuga, é um ponto de fuga. Nós, como seres humanos, usamos, sempre usamos pontos de fuga. Seja festa, seja bebida, maconha, LSD, doce, sexo, tem gente que tem gente que se torna violenta como ponto de fuga, né? Tem gente que toma café como ponto de fuga. Ah, tem gente que, sei lá, assiste pornô como ponto de fuga. Tem gente que é, toma qualquer coisa, sabe? Que saia de si como ponto de fuga. E aí, o ponto que eu quero chegar aqui é que o carnaval ele é muito usado. A energia do carnaval é muito usada como esse ponto de fuga. Por que ponto de fuga? Porque é quando as pessoas é, as pessoas elas têm uma relação muito grande com o carnaval, vai ser a Aquele momento em que eu chutar o balde, né? Vai ser aquele momento, assim, de eu zerar a vida. Zerar a vida em questão de consciência, eu tô falando, né? Porque eu não... Veja bem, nem todo mundo que vai pro carnaval bebe, nem todo mundo que vai pro carnaval fica louco, nem todo mundo... Mas, gente, eu tô falando, é digamos assim, de uma, de uma energia que se sobressai. De uma energia que... Digamos assim, ela é mais característica do carnaval, tá? Então, assim, não fica querendo levar tudo pra um um lado, sabe? De de ataque, de defesa, não. Até porque quem sou eu pra falar alguma coisa a respeito da vida de alguém? E aí, o que que acontece? A energia do carnaval, essa energia de eu vou esperar o carnaval pra extravasar, ou vou esperar tal festa, vou esperar tal coisa pra extravasar, pra, digamos assim, descontar. E a gente vê todo mundo lá muito feliz, né, no carnaval. Todo mundo pulando, todo mundo muito alegre, falando alto que isso, que aquilo. As pessoas extravasando. E aparentemente aquilo é alegria, né? Mas se, se você precisa do carnaval, se você precisa de uma festa, se você precisa de uma bebida... Se você precisa de qualquer tipo de droga, qualquer tipo de uso pra ficar alegre, não é alegria. É desespero. Tá? A gente tem uma uma teoria, tipo assim, a respeito de de uma balança. Que quando a gente tá em um extremo da vida, antes da gente alcançar o equilíbrio, a gente tem uma forte tendência de ir pro outro extremo. Como se fosse uma compensação, sabe? O que que acontece? É como se enfiar o pé na jaca fosse um mecanismo inconsciente do nosso corpo, do nosso campo energético, do nosso campo mental. Então, assim, a gente tem muito essa tendência de que quando a pessoa, por exemplo, a pessoa tá naquela sensação de vazio, de tristeza, a pessoa ir pra euforia, ah, ficar alegre, ficar... Uh, ficar mil, sabe? e aí depois vem de novo a tristeza o vazio né que é quando ela precisa extravasar e o que que o que onde que eu tô querendo chegar aqui eu também não sei <risos> é, quando a gente fala dessa dessa característica brasileira de carnaval futebol alegria a gente tem aí os índices né é, De diagnósticos depressivos no país alarmantes. Cada vez mais. Cada vez mais. Coloca no Google aí quando terminar isso aqui. Eu não vou te falar números exatos, porque assim, o meu propósito aqui não é te passar números, não é te convencer de que o o Brasil é um país depressivo que isso, que aquilo. Eu não tô aqui pra te convencer de nada. Eu quero que isso aqui seja uma porta, seja uma ferramenta pra você por si só buscar conhecimento tá Então assim, a gente tem um índice alarmante de diagnósticos de depressão no Brasil Então assim, se grande parte de nós está doente Me diz como que a alegria ela pode ser uma característica brasileira Será mesmo que a é alegria ou, que é, ou, é, ou é essa euforia desse momento de extravasar? de que a gente espera a Copa, espera o Carnaval, e aí fica sempre esperando alguma coisa pra extravasar. Já chegou a pensar sobre isso? É meio complexo, né? Eu não tô te falando que ah, Ju, o Brasil é um país só de coisas ruins. Não, eu só, só tô querendo que a gente pense a respeito disso, sabe? Não existe uma resposta certa que isso aqui não é... Não é prova, sei lá, do, do ensino básico que tu tem que marcar lá um X e o acertou ou errou. Não é isso, não. Né, a vida. Eu acho que a, as provas da vida elas são, né, bem mais complexas do que esse, do que esse tá certo ou tá errado. Ele se prende muito nessa dualidade de certo e errado. O, o que eu só quero aqui é te fazer pensar a respeito disso que é muito característico do brasileiro é fazer essa espera por algo para extravasar. E o que tem sido algo cada vez mais frequente é não só as pessoas esperarem carnaval, mas as pessoas, é, a curto período de tempo, elas estão esperando outras coisas para extravasar. Para usar como ponto de fuga. Eu não sei se nessa altura do campeonato, da nossa conversa... Você conseguiu identificar qual é o seu ponto de fuga. Mas... Eu quero que tu pegue um papel. Ou anota, sei lá, no bloco de nota. Minimiza aí a nossa conversa. Anota no bloco de nota. É... O que, que você costuma fazer quando você está triste? O que você costuma fazer quando você está com raiva? E o que você costuma fazer quando você tá alegre? Eu quero. O que eu quero saber, você não precisa fazer isso agora não. O que eu quero que você perceba é se, se você, nessas três situações, você toma a mesma ação pra te identificar se é, se é alegria mesmo, se é a euforia do extravasamento. Né? Porque tem gente que, ai, tô alegre, vou fumar uma maconha. Tô triste vou fumar uma maconha. Tô com raiva, vou fumar maconha pra relaxar. A pessoa só fuma, só fuma, só fuma, toda hora. A pessoa não vive, não sente o que é pra sentir. Quer sempre estar tá anestesiado de alguma coisa. E assim, tua escolha, sabe? Tua escolha, parceiro. Mas o que, a única, o que eu tô querendo aqui, né? Já para de fumar. Mano, problema todo seu, entendeu? É a tua escolha. Mas, assim, essa conversa de hoje, ela é justamente pra, digamos assim, te tornar mais consciente das próprias escolhas. Tá? É, quando a gente fala dessa questão é, do psiquismo, de que a gente é corresponsável, né, por essa energia que fica pairando, não só nessa época do ano, no carnaval, mas... É tipo Natal, gente. Natal fica todo mundo, né? Naquela coisa meio de todo ai, vou pedir perdão, ai, que isso, que aquilo. E acaba que você entra numa vibe, você sente uma vibe, né? Foi que nem, por exemplo, a época das eleições. Gente, eleição é, final, né? segundo turno, pra presidente, a gente sentia aquela loucura no ar. Aquela tensão, a gente sentia aquela raiva, a gente sentia... A gente, pelo menos eu, sentia. E assim, eu vejo que muitas pessoas que são próximas de mim, que a gente conversa sobre isso, também sentiram muito, né? Quem é mais sensitivo energeticamente, nossa, absorve super isso. Por causa de tudo que estava acontecendo politicamente, que ainda está acontecendo, né? Eu não vou entrar nessa situação, mas é só um, um exemplo. Um exemplo pra gente ter consciência... De que que nós somos corresponsáveis, sim, por uma energia. E o quanto somos influenciados também. Cada um tem seu livre-arbítrio. Isso é fato. Não tem como você falar, ai, a energia do carnaval me fez fazer tal coisa. Não. Tá bom? Não, 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 não. Nós temos livre-arbítrio. E o que eu tô querendo te falar é que tem, sim, uma influência dessa energia. Mas você não tá isento da... Da responsabilidade do seu poder de escolha. Você não está isento. Tanto que é muito comum é, é, eu tenho aqui no espaço relatos, eu tenho abordado né, a respeito desse tema é, desde janeiro. gente de pessoas que falam, ah, eu nem bebo, e quando chega lá no carnaval, lá na hora das coisas eu bebo. E a pessoa às vezes não bebe nem nada, a pessoa já tá louquíssima, já tá em outros mundos, né? Porque a energia influencia muito gente, influencia muito mesmo. Então, assim, quando a gente fala dessa responsabilidade psíquica, como sociedade a gente tem ações positivas e negativas, não tem? Nós temos ações positivas e negativas, porque assim o nosso maior desafio é a questão do julgamento, né? Do não julgar. A gente julga todo momento. A gente acusa a todo momento, a gente fica nessa dualidade de vítima e vilão, de mocinha e de o herói. A gente fica nessa busca de de dar nomes de papéis, sabe? E isso é a ilusão da dualidade. Ah, A gente tem que prestar muita atenção se você faz parte do time que não vai pro carnaval. Se você, sei lá, vai ficar em casa, vai aproveitar pra viajar. Ai, tô torcendo pra eu conseguir viajar. (risos) Se você vai viajar, seja, sei lá, seja sítio, seja subserra, seja qualquer coisa que você vai fazer. Se você não vai pro carnaval, tem consciência do quanto que você pode ser contribuinte. É, digamos assim, para amenizar essa energia densa nessa época do, do mês, do ano, né? Porque assim... Se pensamentos e sentimentos... Eles formam uma... Eles formam um psiquismo, né? o A energia coletiva... Obviamente, nós temos lugares... Pessoas... E situações... Com energias consideradas ruins e energias boas. Não é verdade? É, eu não sei se é comum acontecer com vocês, mas de, é, muito, é muito comum é, quem é mais sensitivo, quem é mais intuitivo, de a pessoa ir em um lugar e a pessoa sente a energia daquele lugar. Eu, eu, Mariana Bezerra, porque para quem não sabe, o meu, o meu sobrenome não é Beole... <risos> É, a questão do Beoli, vou abrir aqui um um, né, um parênteses, a questão do Beoli nasceu é, quando eu comecei a cursar artes visuais, né, logo quando eu saí do ensino médio, e aí a gente precisava de um nome para assinar as nossas obras. E eu ficava muito assim, de usar a Bezerra, que é da minha família materna, ou usar Oliveira Oliveira, né, que é da minha família paterna. E eu simplesmente juntei, fiz uma junção do B de Bezerra com o Alen de Oliveira, ficou Beole. E até hoje, é, na verdade, eu uso, eu levo o Beole como como meu, hoje em dia. né E assim, ficou. né Mas assim, eu, Mariana Bezerra, o Beole, <risos> seja lá como você me chama, me conhece, é é muito difícil eu querer ir pra lugares como bar. É muito difícil eu querer ir pra lugares com muita gente. Não é nem que tipo assim, ah, eu não quero ir pra outro lugar, tipo, não tô afim, sabe? Nem de chatice, é porque eu simplesmente não tô afim, quase nunca, de ir pra lugares desse tipo. E nessa experiência dessa jornada... A coisa mais certa da nossa vida é a gente ouvir o nosso corpo. Eu fiz esse mês um vídeo lá pro IGTV que é sobre a, a crise de cura após sessão de reiki. E a gente fala bastante, a gente, eu e você, a gente fala bastante sobre essa comunicação do nosso corpo e o quanto a gente não se escuta. Porque a gente é muito ensinado a ser racional, né? Desde, desde sempre a gente é ensinado a ser racional. E parece loucura você chegar pra alguém e falar assim, ah, eu não quero fazer tal coisa. Tipo, ah, você não quer fazer por quê? Ah, porque eu tô sentindo que, sei lá, que não é uma coisa... Não tô sentindo uma coisa boa, não tô empolgada pra fazer isso. As pessoas acham meio loucura, né? Mas pra mim é exatamente assim que funciona. E nunca estive melhor, obrigada. Bem raramente eu tô errada, eu tô equivocada. Tá? Mas assim, eu sempre procuro questionar muito o meu corpo a respeito de corpo. Você quer ir pra tal lugar? tipo Você vai se sentir à vontade nesse lugar? Sabe? E gente, o nosso corpo responde. Não queiram dizer que isso é coisa de gente doida, que isso é viagem, que isso é... Porque o corpo responde. Do jeito que o corpo responde a questões, é, digamos assim, com doenças, com dores, com incômodos físicos... Ele também responde a coisas boas. Nesse vídeo no IGTV... Que tem parte 1 e 2... Eu falei melhor sobre isso... tá? Dá uma olhada lá... É... E assim... O nosso corpo responde muito... Muito, muito, muito... Então... Imagina... Se todo mundo no é um carnaval... Grande parte das pessoas... Veja bem... Não estou dizendo todas... Vão para o carnaval... É, nessa energia de extravasar... Nessa energia de beber mesmo de ter experiências mesmo, de, ah, de usar, sei lá, de usar LSD para transcender, de usar, né, é doce, de usar. A, a pessoa, às vezes, já vai, sabe, com, com, digamos assim, em busca desse tipo de experiência no carnaval. Porque, assim, é como se no carnaval tudo fosse permitido. E perde um pouco o filtro do limite, né, das situações. E o que que acontece... Independente do que você usa. Você usa por quê? Né? Por exemplo, ah, quem usa LSD. Tipo, ah, eu consigo ter uma conexão massa com o um todo. Eu transcedo e tal. Tá, mas você transcede com... Com que objetivo? Com que propósito? Só pra dizer que teve uma vibe massa. Só pra dizer que teve outras conexões. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque quando a gente faz essas conexões com outras dimensões, quando a gente vai além, a gente pode trazer e a gente traz outras coisas com a gente, tá? Então é por isso que é importante a gente ter consciência do que leva a gente a fazer o que a gente faz e a usar o que a gente usa. Eu já tive as minhas etapas de, de ter extravasado com álcool, é, há muito tempo, e assim, eu até me vejo muito, sabe, nessa teoria da balança, de eu sempre, nossa, aqui em, em Boa Vista, aqui em Roraima, ali, na minha época, era, na minha época assim, né, dessas, dessas saídas, desses picos de extravasamento, era o Night Domus, eu, nossa, eu não sei como é que eu aguentava aí tanto naquele domos naquele Antique, naquele, não sei, realmente não sei. Eu até costumo dizer pra minha mãe Ainda bem que enquanto eu tive vontade, eu fui Porque hoje a vontade é zero E assim, eu ia muito E aí depois que a vontade meio que passou Meio que a euforia desse tempo passou Que foi assim de muito tempo, viu? Foi quase um ano Foi quando eu fui diagnosticada com princípios de depressão Quem já me acompanha aqui nos podcasts Já deve ter ouvido, né, eu contando um pouquinho em cada podcast, como que eu vim parar nessa jornada como terapeuta, nessa jornada mais espiritual. Então, assim, você percebe o quanto que essa teoria da balança, ela é real? Eu tive esse meu momento eufórico e... de modo inconsciente, né, como um mecanismo inconsciente... Eu vim pra um, pra um outro extremo dessa balança, né? Que é o que? Que é o vazio, que é a tristeza, que é essa sensação de você, de não pertencimento que a depressão dá, sabe? Então, assim, eu sempre quando eu falo assim, dessas coisas, eu, eu me vejo muito em tudo. E é por isso que eu costumo falar que é, de algum modo eu sempre estive sendo preparada pra isso que eu faço hoje. E eu sou muito grata. Sabe, eu sou muito grata por, digamos assim, por ter conhecimento, por ter acesso suficiente para reconhecer a importância de tudo que eu passei, de poder ressignificar tudo que eu passei e de poder usar isso como, digamos assim, usar como um poder comunicativo para tornar outras pessoas conscientes desse processo. Porque assim, a sensação que eu tenho quando eu recebo as pessoas aqui no espaço. A sensação que eu tenho quando quando eu converso com as pessoas e as pessoas têm uma uma fluidez muito grande de se sentirem bem para conversar comigo, né? Sejam pessoas desconhecidas, pessoas amigas, pessoas que não são tão próximas, se sentem à vontade. E assim, quando essas pessoas conversam comigo, quando a gente tem esse diálogo, eu percebo muito que o problema do mundo, parece que todo mundo tem o mesmo problema, só que são personagens diferentes, famílias diferentes. E parece que é o mesmo problema, gente, eu juro. Parece que é o mesmo problema. Todo mundo tem o um mesmo problema. E a gente não, só não percebe porque a gente não, tem, não reconhece o poder da comunicação. E é muito aquilo de que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Porque se eu chego pra uma pessoa... Eu já tive essa experiência de chegar pra uma amiga que tava no mesmo processo... já Que teve o mesmo processo de depressão que eu, e eu falar: olha, vai acontecer assim, 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 vai ter essas fases, vão acontecer situações assim, assado. E eu me senti muito responsável afetivamente por querer que a pessoa não passasse por todo o sofrimento que eu passei. E foi exatamente igual, gente, foi exatamente igual o meu processo. Mas por quê? Porque quem já tinha experiência naquilo era eu, não era a pessoa. É como se cada um tivesse que passar pela sua dor, sabe? Pelo seu sofrimento. E aí hoje essa amiga olha pra pra mim assim e fala... Cara, foi tudo exatamente como você falou. Você me deu assim um manual, sabe? Você me deu E se você tem alguma pessoa que tá em uma situação de depressão ou de ansiedade generalizada, qualquer tipo de adoecimento... Eu só quero te dizer que, assim, é muito comum, eu eu já tive desses dois lados da moeda, né, de pessoa pessoa adoecida em processo de adoecimento e de telespectador do adoecimento dos outros. E é péssimo, sabe, os dois lados são péssimos, são péssimos porque a gente fica perdido, a gente não sabe como se comportar, a gente não sabe o que fazer, a a gente se sente incapaz de muita coisa. Eu lembro que quando eu estive do lado como pessoa em estado de adoecimento, de depressão, eu lembro que eu não queria que as pessoas se sentissem culpadas por aquilo, eu não queria ser um fardo, eu não queria ser um peso, eu não queria ser uma carga para as pessoas. E quando a gente está nesse lado de assistir outras pessoas queridas, pessoas que a gente ama, nesse processo de adoecimento, a gente se sente muito culpado culpado assim porque é uma responsabilidade afetiva sério é uma responsabilidade afetiva de, de vocês, você estar tá com as mãos atadas você não sabe o que fazer e você tem sim uma responsabilidade afetiva mas é importante a gente reconhecer que a gente tem um limite até onde a gente vai até onde a gente pode fazer porque por exemplo a gente não pode pegar na mão de uma pessoa com depressão e levar ela no psicólogo ou na verdade até pode né Até pode, dependendo do seu nível de aproximação da pessoa, é interessante sim você até fazer isso. De chegar e de, bora marcar, eu vou contigo, eu te acompanho. É interessante sim pegar na mão. Mas assim, não é você que vai entrar, que vai sentar e que vai falar, sabe? Você pode colocar a pessoa dentro do seu carro, você pode levar, você pode esperar lá fora. Se a pessoa não quiser falar, se a pessoa não se reconhecer como doente... a parte mais dolorosa, a gente se reconhecer como doente, a gente se reconhecer como quem precisa de ajuda, a gente não tem como ser ajudado, não tem como ser ajudado, cara. E assim, faz muita parte do processo. Tem gente que passa anos para se reconhecer como doente, para reconhecer que precisa ir para um psicólogo, que reconhecer que precisa de uma medicação para ajudar, que precisa de terapia, que precisa mudar muita coisa da própria vida. Tem gente que coisa de um dia, assim, de meses a pessoa se situa de tudo, sabe? E são processos, processos diferentes demais, 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 demais. Mas a, a questão maior que a gente tem, a gente tem sim essa corresponsabilidade, assim como a gente tem com o psiquismo. Mas a gente não pode cair nessa ilusão do ego de eu, que eu sou o salvador, sabe? Que a pessoa depende de mim somente... Né, da minha existência pra sair dessa Amado não. Sabe, nós somos sim Corresponsáveis, temos nossa responsabilidade Afetiva, mas não É... Não é você que vai mudar O mundo sozinho Então assim, você tem que fazer a sua parte Com toda certeza Com toda certeza, faça a sua parte E faça consciente Tá? A gente tem que tomar muito cuidado porque, assim, pensamento, ele é o maior transmissor de energia que existe. E é por isso que é é importante a gente ter cuidado. Cuidado com, com, digamos assim, até... Ah, de repente eu tô, tô em casa, tô na boa lá no carnaval. E começa aquela bad, começa aquela coisa, começa... Gente, cuidado, não se identifique com o pensamento. Ainda mais pra quem é muito sensitivo... Sério. Quem faz acompanhamento comigo aqui no espaço, sabe que eu sempre alerto muito a respeito disso, de que cuidado com os seus pensamentos. A gente não pode sair se identificando com tudo que passa pela nossa mente porque senão é como se a gente fosse fazer uma viagem com um grupo de amigos e a gente resolvesse carregar a mala de todo mundo. Mano, tô lascada se eu for carregar a mala de todo mundo, entendeu? Então assim, ter, quando a gente fala de espiritualidade, de modo geral, ter consciência é muito importante, é muito. É, faz parte na verdade, né? Porque tem muita gente que confunde espiritualidade com religiosidade e não necessariamente uma coisa tem a ver com outra, na verdade, nem um pouco, né? Espiritualidade é autoconhecimento? É simplesmente autoconhecimento. E eu te pergunto aqui, o que, que você tem feito pra se conectar? Com a pessoa mais importante da tua vida, que é você. Eu não tô dizendo que Ai, minha mãe não é importante, meu pai. Gente, é muito importante. Mas assim, é... se eu tiver doente, se minha mãe tiver doente, e eu ficar mais doente, preocupada com ela doente, e vice-versa, vira um ciclo sem fim, ninguém se ajuda, vai todo mundo pro buraco junto. E é muito aquela teoria, sabe, da máscara de oxigênio no avião, que quando cai a gente tem que colocar primeiro a nossa. É muito isso. E não é egoísmo, não. Não é egoísmo, não. A gente, às vezes, cai muito nessa ilusão de que ah, eu tenho que ajudar o outro, eu tenho que... ah, eu sou melhor, eu sei mais, eu tive mais oportunidade, vou lá e tal. Amado, baixa a bola. Baixa a bola, porque se você tá nesse... Nesse plano aqui É porque você também Tá tá todo mundo aqui no mesmo time, entendeu? Ninguém é maior que ninguém, não todo, Cada um no seu processo Então, assim Independente do que você for fazer Se questione Não só referente ao carnaval Referente a tudo na sua vida Se questione, por que, que eu quero isso? Eu lembro que é, Teve uma, umas épocas em que eu tinha uma vontade, assim, de beber uma cerveja. E, gente, é super ok beber uma cerveja. Eu não tô falando, ai, meu Deus, espiritualidade, não pode beber. Não, mano. E eu tinha vontade de beber cerveja. E eu ficava assim, tá, pera lá, o que que tá acontecendo? E eu identificava, sabe? E, mas também, pelo tempo que eu faço terapia, essas coisas, eu, eu tenho, digamos assim, uma, uma claridade, às vezes, maior. Claro que eu tenho meus pontos cegos, mas tenho uma claridade maior para perceber. E eu identificava na hora. E aí eu chegava pra, pro boy e falava assim, nossa, eu tô com vontade de beber, sabe, de tomar uma. Mas você que tô, tô com vontade de beber, porque eu tô tendo isso, 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 isso. E tal coisa não tá fluindo, e eu tô preocupada com tal coisa e tal. E ficaram, eu não vou beber. Eu não vou beber, porque beber não vai resolver o meu problema. E aí eu lembro que uma vez a minha terapeuta, sim, a minha terapeuta, porque terapeuta é ser humano como outro qualquer, e também precisa de terapia, né? A minha terapeuta falou uma vez pra mim: Tu não se acha consciente demais do teu próprio processo? E, e aquilo me fez pensar, a, me fez ficar refletindo muito, né? Não de ser consciente demais, mas de acabar me cobrando demais. De ter essa relação com. É, quanto mais consciente a gente também é, é... Mas, às vezes, é como se fosse essa tendência da balança de compensação, sabe? De a gente sem... de acabar... Tenho consciência do meu processo, sei o porquê estou sendo motivada a tal ação E isso acaba também sendo uma, sobre... uma sobrecarga, sabe? Eu te confesso que hoje em dia é muito difícil, muito muito difícil mesmo eu beber eu já... Acontece de, às vezes, eu... Sentir vontade, vamos pro... Ah, eu vou pro sítio com a família, alguma coisa. Me animo pra comprar um vinho, o vinho vai e volta do mesmo jeito. <risos> lacrado. Então, assim, eu sempre sou a mana do vinho e nunca abro o vinho, sabe? Porque passa. A vontade passa real e muitas vezes eu tô com vontade, acabo sei lá, bebendo um, alguma coisa no aniversário de alguém. Tipo, ai, aquilo, sei lá, não entra. Não entra, sabe? E é o meu processo. Mas, sabe? Mas, esse, mas essa... Essa permissão também de me permitir ter essa experiência de, de tudo bem, sabe? De tudo bem beber, se eu quiser beber, mas também de ter essa consciência, porque acaba sendo uma linha muito tênue, acaba sendo uma linha muito tênue e a gente, como ser humano, nós temos nossos pontos de fugas, né? Eu espero que esse podcast possa colaborar com o seu processo espiritual de alguma maneira, tá? É, independente se você for pular carnaval ou não, vá consciente, tá? Das suas próprias ações, vá consciente do seu próprio processo. E. Gente, é, só pra te lembrar, tá? Que isso aqui, a gente não chega em uma resposta final, porque não existe uma resposta final que eu tava falando, tá bom? Então, aproveitem o feriado de carnaval, independente do que vocês forem fazer, tá? De modo consciente, de modo esclarecedor, de modo conectado ao seu próprio eu, ao seu corpo, tá? E as suas vontades verdadeiras, tá? A gente confunde muito as nossas vontades com a expectativa dos outros. Então, atenção, tá bom? Beijo, espero que eu possa ter colaborado com esse teu processo.